0: Posloucháte podcast s arenbergrem nejen o medicíně. Dobrý den, dámy a pánové. Opět vás vítám u našeho podcastu, kterému říkáme s arenbergrem nejen o medicíně. A my si skutečně budeme s naším dnešním hostem, který je pan profesor Karel Šonka, si budeme povídat, Hodně o medicíně, ale hodně vlastně o tom, co děláme, když o sobě nevíme. A to se mi strašně líbí a zajímá mě to. Pan profesor totiž pracuje na neurologické klinice, fakultní, všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty, čili to je ta známá klasická neurologická budova v Kateřinské ulici v Praze, dvě a zároveň pracuje v Centru klinických neurověd. A já jsem moc rád, že pan profesor přijal moje pozvání a chtěl bych si s ním popovídat o takových věcech, jako jsou sny a jestli je dobře spát hodně nebo málo. Já sám se přiznám, že mám tolik práce, že spím málo. Na jedné straně to prý hlavě nedělá dobře, ale na druhé straně se říká, že spát přes den je taky problém, čili do tohohle toho všeho dneska zabrousíme. Pane profesor. Děkuji moc, že jste tady s námi. Jestli ještě k tomu něco chcete doplnit, určitě budu rád a hlavně si řekneme něco o snech. Proč vlastně se nám zdají v noci ty nesmysly? Dobrý den, já
1: hlavně chci poděkovat za pozvání. Předem musím říct, že jsem neurolog, tak úplně do toho, proč se nám zdají sny, nevidím. Hlavně teda ten význam těch jednotlivých snů bych nerad tady posluchačům vysvětloval. Těch teorie je hodně moc, ne všechny jsou...
0: Vidět kočku přeběhnout přes ulici, to určitě bude něco znamenat, tak to se s vámi asi nedomluvíme.
1: Ano, to naše disciplína úplně nedomožňuje a taky všem těm vysvětlením dokonale nevěříme, ale pro nás sny jsou určitým markerem toho, jak ten člověk spí, když má hodně živé sny, tak víme, že má hodně REM spánku, to je ta jedna ze dvou fází spánku. Když má banální sny, tak víme, že se probudil z non-REM spánku a hlavně to, co nás zajímá, je nějaká abnormální produkce snů, která někdy bývá u některých neurologických onemocnění a to nás právě zajímá. A e, o tom jsem schopen trochu hovořit na rozdíl od významu snů.
0: <laughs> tak to je výborný. Mě hlavně zajímalo a to si kladou vždycky takovou otázku, e... Pamatujeme si jako ten úplně poslední sen a nebo a zdá se nám vlastně jenom jeden, který si třeba zapamatujeme, a nebo ty sny prostě nějak tak kolují a my zase zapomeneme, překryjeme zase nějakou tou non fází a zase se vrátíme až potom na ten poslední.
1: Já na to bohužel musím odpovědět, že asi všechno je pravda nebo možná není pravda nic, protože ty výzkumy jsou omezený jenom na lidský model, e, nemáme žádné zvíře, které by nám řeklo, co se mu zdálo, jenom velmi aproximativně si můžeme myslet, že se mu něco Chci, zdá. Když se
0: usmívá naci pes, tak je jasný, že se mu zdá něco a, a, příjemného. A, a, ano, ano. A, a, ale to je přesně to jediné,
1: co, co, co opravdu e, u zvířat můžeme zjistit. Ale e, u lidí jsme odkázaní na to, co nám řeknou Přesně v moment toho probuzení. Takže je představa, že si pamatujeme sny, pokud máme po nich bdělost a pokud se nám ten sen zdá a ta bdělost byla velmi krátká, následující bdělost byla velmi krátká a nebo byl dlouhý spánek potom, tak si ten sen pravděpodobně už vůbec nepamatujeme. A To zapamatování snů naznačuje, že se člověk po něm probudil, anebo že byl opravdu ten sen velmi
0: emotivně silný, jako jsou u nočních můr. Ano, mohou sny znamenat třeba nějakou chorobu nebo typ těch snů, nebo jak to vlastně funguje?
1: Tak psychiatři určitě sny berou vážně u nočních můr. To jsou opakující se nepříjemné sny. Často se to vyskytuje u u stresové posttraumatické poruchy, že ten člověk, co zažije něco těsného, tak potom se mu o tom zdá naprosto přesně. A my v neurologii máme něco, co vlastně lajkům může připadat legerační a vlastně se to trošku vymyká o naší obecné představy o tom, že by to mohlo být chyba a to je uskutečňování snové představy. Uskutečňovat sen v tom přeneseném slova smyslu, mám sen, že pojedu do Tramtária na dovolenou, tak to je něco, co si všichni představujeme, ale v neurologii máme skupinu nemocí, kdy ten člověk do určité míry udělá to, co se se mu zdá, že že v tu chvíli vykonává. To je, že třeba běží nebo se s někým hádá, vykřikuje nebo s někým bojuje tak ty pohyby do značné míry tu s novou představu o aktivitě naznačují, což může být nebezpečné. Aktuálně pacienti padají z postele, zlomí si ruku, mohou vyrazit zuby, zlomit čelist partnerovi na lůžku. A navíc z dlouhodobého hlediska se ukazuje, že pokud takováhle porucha se vyskytne u lidí nad 50 let, že vlastně je ten člověk v riziku, že se u něj vyskytne neurodegenerativní onemocnění typu Parkinsonovy nemoci
0: v pozdějších letech. Pro nás je to... To to vlastně je ta Parkinsonová nemoc, aby jsme to řekli jenom stručně posluchačům. Parkinsonová nemoc je
1: neurologické onemocnění, které většinou postihuje staršího věku, kdy dochází k zpomalení pohybu, k omezení pohybu, zvětšení svalového napětí, které omezuje ten pohyb a v pozdějších stádiích dokonce i k demenci. Je to ztráta neuronů v mozku. V současné době na to léky nemáme. Respektive nemáme léky, které by tu nemoc zastavili.
0: Ale máme mám... spoustu léku, které nefungují.
1: <laughs> ale máme spoustu léku, které potlačují docela Úspěšně ty symptomy, ale nezastavíte tu progresi toho, nemo, toho nemocnění. A toto ta, ta, tato, to, to uskutečňování snů, co se ví v posledních 25 letech, protože to spolu souvisí, se zdá, že by mohla být varovný příznak. Pozor, za 10 let, za 15 let se u vás může rozvinout ta Parkinsonová nemoc, a až budeme mít nějaké léky, které budou schopny zastavit tu. což doufáme, že bude opravdu aspoň v testovacím režimu v následujících letech, možná měsících, tak je budeme moct těm pacientům nabídnout a s představou, že vlastně se té Parkinsonové nemoci nedočkají jako většina populace.
0: My jsme tady si povídali o tom, že vlastně ty sny zřejmě se promítají nebo probíhají v té REM fázi. Zase pro posluchače, co je to vlastně ta REM fáze? Já vím, že se to dá nějak měřit, že jo, na elektroencefalogramu to má úplně jinou křivku toho záznamu. Ano, přesně tak.
1: Spánek všech živočichů... Má dva typy, se skára ze dvou typů, které se v průběhu noci střídají. Jeden je lidný spánek, kdy ten mozek odpočívá. My to vidíme i v EEG, že si je tam pomalá, synchronní aktivita. Opravdu jednoznačně si člověk představí, že je tam malý obrat aktivity. I dokonce, když se dělá, měří metabolismus v mozku, tak ten je zpomalený. A zřejmě to je ta část, kdy opravdu si ty neuróny, abych triviálně řekl, odpočinou. A potom se objevují asi na čtvrtinu nebo pětinu doby fáze REM během noci třikrát, čtyřikrát až pětkrát a ten mozek je hyperaktivní nebo je stejně aktivní jako při bdělosti má velký metabolický obrat EEG je velmi podobné tomu bdělostnímu a jenom to myšlení je, je trošku jiné než při dělosti a odpovídají tomu ty akční sny, emotivní, nějaké spektakulární, říkal se taky barevné, ale to asi není to. Něco, co je hodně emotivní a co má nějaký velký děj.
0: To, to zní úplně jako science fiction, že jak to známe z těch filmů, jak se někdo začne probouzet a přitom ještě spí a takový ty třeba, co byly zmražený posledních 200 let pak najednou ta aktivita se rozjede nebo jaký vetřelec tam někde Ještě se na to dá
1: navázat hodně nějakých fantasmagorických představ, ale některé nemoci, které nemají přesně ohraničenou tu remfázi spánku, mohou přenést něco z toho spání do bdělosti a to pro ty pacienty je hrozně příjemné. Ne. A to jedno může zažít velmi vzácně i relativně i zdravý člověk, když se to vyskytne párkrát, tak to nepovažujeme za nemoc a to je spánková obrna. Člověk se probudí a nemůže se pohnout. Hrozně nepříjemné. Může se to stát u mladých lidí párkrát za život. Ty statistiky říkají, že 40 až 50 mladých lidí to nějak zažije při vyčerpání únavě nedostatku spánku. A všichni to popisují jako, že to je opravdu hrozně nepřímá situace, protože člověk neví, jak dlouho to bude, jestli to skončí. A je to nepřímé, iž to ten člověk má po a po třetí a zjistil, že to předtím skončilo a má nějakou míru důvěry, že...
0: Tak se dá to... prostě a o čtvrt hodinu dřív.
1: <laughs> <laughs> Ale spánko, na spánku obrnu se hodně lidi, lidi ptají a to je přesně Aha. ten typ, kdy ten REM R- 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 spánek nedovede včas skončit.
0: Aha, no to je zajímavý. Vy dokonce jako neurologové jste nějak propojení technicky s jinými obory, protože vím, že třeba vaše pracoviště nebo vy konkrétně spolupracujete i s Českým vysokým učením technickým. Co má teda mozek vlastně z hlediska technického společného s nějakým inženýrem? Tak
1: to asi jsou všechny obory v medicíně spojily více či méně s s nějakou teoretickou aplikací, s nějakým technickým zázemem, protože přece ta naše škola nás učí medicínu a ne. To, to, co k tomu ještě pro vyšetřování a a pro nějaké matematické zpracování nabízí celá věda, celý pokrok. My máme teda to štěstí, že spolupracujeme s elektrotechnickou fakultou na mnoha projektech a mimo to, když se vrátím k té nemoci, kdy uskutečňují se ty sny, tak to není něco vzácného. Nad 60 let to má 2% lidí a všichni jsou v zásadě ohroženi tím potenciálním parkinsonovou nemocí. Jenom se toho někteří nedožijí, protože přece jenom ta délka života je limitovaná. A z toho určitě profituje sociální systém. <suto> <suto> ano, ale mne, eh, není možné, eh, ta, eh, řekl to jinak, eh, ta porucha chování vremspánku, spánku, to uskutečňování snu, eh, To je možné zjistit u malého procenta lidí, protože ne všichni se dostanou do spánkové laboratoře. Ne všichni mají partnera, který by jim řekl ty v noci křičíš, ty gestikuluješ, běž se nechat vyšetřit. A naši kolegové na technice přišli na to, že u těchto pacientů, těchto lidí, kteří jsou už v tom riziku, jsou změny v řeči, které jsou typické pro Parkinsonovou nemoc už mnoho let předtím a zjistili, že to jsou přesně ty ty, ty lidé v riziku podle toho, že že my jsme to prokázali ve spánkové laboratoři a vlastně společně pracujeme na který by třeba mohl být v mobilním telefonu a průběžně by hodnotil, jestli se tomu člověku nemění nějak hlas a řeč. A jednou by mu řekl, hele, pozor, ty už mluvíš nějak moc potichu, ty děláš takové typické pauzy v v řeči, ty mluvíš vlastně šeptem, ty špatně vysvětlovuješ. nech se vyšetřit na neurologii, nejseš, ty seš možná v riziku parkinsonovy nemoci. Čiže by to byl takový screening, který by byl naprosto levný a kdo by chtěl, tak by si ho mohl nechat namontovat třeba do, do mobilního
0: telefonu. A vůbec jsme se nechali hlídat operátorem a ten nám poslal SMS-ku, dík neurologovi pozor na Parkinsona. Na druhou stranu, já bych se vůbec nezlobil, kdyby se mi v noci zdálo, že vyhraje ve sportce, pak jsem druhý den vyhrál, tak to i toho Parkinsona risknu. A,
1: a, <laughs> tak to myslím, že byl na kdo risknu. <laughs> Pokud by to byla první cena.
0: <laughs> ano, to je jasný, za dvě stovky to za to nestojí Eh, já jsem se ještě chtěl zeptat na jednu věc, která mi vrtá hlavou stále si říkám a dokonce jsem měl dojem, že se mi to i bude v životě dařit, ale bohužel se mi to vůbec nedaří si prostě odpoledne hodit takový ten malý spáneček, protože přes noc, člověk třeba se ještě chvíli dívá na televizi nebo tak, já bohužel třeba ještě sedím u počítače a rychle dodělávám něco, abych mohl jít ve dvě ráno už konečně spát a ráno zase po těch čtyřech hodinách spánku byl ještě použitelný ale, tak si říkám, to odpoledne by, jako ta únava, takový ten útlum, jak je kolem té čtvrté hodiny, tak si říkám, kdyby si člověk hodil třeba na 20 minut, nebo na hodinku, eh, pauzičku, je to dobře, nebo je to naprostý průšvih a máme spát jenom, když je venku zhasne, když je zhasnuto a venku tma?
1: Ne, tak určitě to průšvih není, eh, dokonce... Eh... V některých civilizacích to bylo naprosto běžné a teprve ten moderní svět to hodně potlačil a pokud člověk tuto možnost má, tak to některým lidem opravdu zlepší nejenom tu bdělost, která následuje, ale dokonce jim to zlepší kvalitu života, na to jsou studie ale komu to rozhodně nedoporučujeme, jsou nespavci, protože kdo si dá šlofíka odpoledne a tepí poruchou usínání, tak má teda tu pravděpodobnost, že neusne trochu větší. Nicméně zřejmě ten šlofík odpoledne není důležitý z hlediska toho množství spánku, ale že to je vlastně uklidnění a že ten člověk začne s myšlením potom znova. Že to je odpočinek víc, než ten význam toho spánku. Čili šlofík, kdo může, ať si ho klidně dává, ale nesmí to být patologická nutnost. Protože zase na druhou stranu máme nemocné, kteří mají patologickou tendenci spát a tam už potom je to projev nemoci.
0: A to je narkolepsie, že jo? Nebo jak se tam říká? Třeba
1: třeba narkolepsie, ano. Narkolepsie je choroba, které se na našem pracovišti hodně věnujeme, protože historicky se u nás pacienti s touhle nemocí léčí a tam právě je ta spavost Naprosto imperativní, že ten člověk někdy i usne bez nějakých varovných příznaků o spalosti. Ne, ne vždycky, nebo ne třeba často, ale je to opravdu do života hrozně obtěžující. My vždycky říkáme studentům, když usnete na přednášce, tak to není nemoc, když usnete u zkoušky, je to nemoc. A to se těm pacientům s narkolepsí stává.
0: To se stalo jednomu našemu kolegovi, když jsme měli na fakultě večírek a šli jsme z večírku rovnou ráno do školy. A kolega shodou okolností u vás na fakultě na chemii tam vzádu usnul a oni ho dokonce, protože to byl pátek, tak ho dokonce zamkli a měl problém se do soboty do rána dostat z posluchárny ven, protože si ho nikdo nevšiml. Takže to je, teda to není nemoc. To bylo
1: pospánkové deprivaci. To bylo
0: pospánkové deprivaci. Ale na druhou stranu, taková ta idiopatická hypersomnie s tím, čili takové to spaní, kdy člověk ten důvod nemá, to Část i lidí má to ve světě, no, docela se popisuje jako ano, ano. častá záležitost. S, s,
1: s tou častostí bych polemizoval, protože přece jen se často přijde na to, že ti lidé třeba buď to v noci málo špatně, spí spí krátkou dobu, to je civilizační problém, vlastně dřív spali lidi 7-8 hodin a i. zvíčka ta tak dlouho nehořela. Ano, tak... nebo ji dokonce neměli. Ani. Ano. A ještě ke všemu dřív odpočinek a klidný život, to byla ta meta, proč lidi vyhledávali třeba státní, zaměstnání pod státní zprávou, že, že tam se nepřetrhli. Tak teďka všichni chtějí pracovat a případně se bavit a zkracují spánek. Takže to je jeden z důvodů. Potom hrozně často, zejména starší lidé mají obslušní spánkovou apnoji, která ten spánek kazí a dělá tu spavost a pak ještě nějaké další důvody. Ale eh, eh, a když se na to koukáme, tak často přijdeme na to, že, že je tam nějaký důvod pro tu spavost. ale ideopatici... jste to je
0: krásně tu obstrukční spánková nespavost, to je když v noci člověk chrápe.
1: Chrápe a ještě dělá pauzy v dechu. Ach, ještě když dělá ano, pauzy v dechu. Ano, ano. A, a čehož se nemusí být vědom. Většina těch pacientů ano. přijde s tím, že jenom chrápe a že manželka je taková přísná nebo, nebo pečlivý internista. Ale a, ta idiopatická hypersomnie my to také tuto nemoc. Máme v lásce, samozřejmě v uvozovkách, protože to je asi jediná neurologická nemoc, kterou objevil někdo z Československ, býhalého Československá a současněji Slovenska a Čech, docent Bedřich Rod, zakladatel našeho pracoviště, spánkového pracoviště, a tento popsal jako první a to je choroba, kdy ten člověk má tendenci spát. Má tendenci spát hrozně dlouho, ale není proto žádný zatím vysvětlený důvod, ani na mozku nic není.
0: Čili ani lenost.
1: To a jako a není, není to ani je. lenost. <laughs> a těm lidem to dělá samozřejmě obrovský Problém, když někdo spí 14-15 hodin denně, tak mu ten čas chybí a ještě ty ostatní se na něj koukají jako na lenocha. E, že, Takže že... Pan
0: docent Rod byl teda spáče. E, no. ten, ten měl <laughs> velké pochopení pro tyto, pro tyto nemocné. Ta spánková apnoe tam je taky jako trochu vrtá hlavou. To není jenom tak, že by si člověk jako trošku odpočinul, co se týče třeba rýchacích svalů, ale má to i nějaké závažné třeba vnitřní problémy jo. typu chemická choroba, srdeční, nebo... To, to spolu, už tady teď tady. se
1: považuje za prokázané, že eh, pro ten, ten organismus je hrozná zátěž, chvilku nedejchá, pak se rozdejchá, dožene to a zase se to objeví ještě vnitrohrudní tlak se mění eh, a na konci probouzecí reakce, na, každé, na konci každé té apnovické pauzy, který se ten člověk samozřejmě nepamatuje. Tak... Eh, Prokázaně vysoký krevní tlak zvyšuje, dělá větší riziko ischemické choroby, srdeční infarktu, mrtvice a dlouhodobě diabetes, dlouhodobě předčasná demence a taky kratší dožití, což jsou všecko dost závažné důvody pro toto léčit a naštěstí toto onemocní se dá docela dobře
0: léčit. To jsou takový ty kompresory vedle postele, ano, který ne, ne. do vás foukají vzduch. A nevadí třeba manželce nebo manželovi, když má někdo takovouhle mašinku vedle postele, že sice přestal chrápat, ale zase tam hůčí nějaký přístroj. E, já myslím, že to vadí
1: jenom esteticky. E, to asi Není tři... to určitě sexy, když ne, ne, máte hadici a, a,
0: obli, z obličeje.
1: A, ale nutno dodat, že to chrápání je hodně intenzivní, že to tohle jenom šumí. A chrápání, my tomu říkáme explozivní chrápání, kde je chvilka ticho. A potom výbuch chrápání. A to eh, někdo to ten spoluspící to může interpretovat, že ten člověk občas eh, chrápe a pak říká, manžel, tak hezky spí a občas eh, zachrápe, ale ono, eh, když hezky spí, to hezky tak spí tak tak se tak se to nebí. <laughs> ale mm, eh, naopak, když ten někdo si všimne, jak ten vedle eh, eh, se dusí a teď si říká, ještě, ještě v t- pět vteřin a pak hodu zachránit, tak to je někdy hodně zneklidňující pro toho no. Partnera, ale samozřejmě každá lečba něco stojí a tato stav, určitou míru diskomfortu přináší.
0: A vy máte spankovou laboratoř u vás na klinice?
1: Ano, ano, ano.
0: Tak to se obávám, když nás teďka vyslechli posluchači, hmm. takže určitě budete mít příští týden hodně narváno. Doufám, že to nebude takhle velký nápor na jednou. Já se hrozně omlouvám, ale těch 20 minut, které máme vyhrazeno, tak nám tak rychle uplynuli. Předpokládám, že i pro posluchače stejně tak jako pro mě témata, o kterých jsme povídali, tak byla velmi zajímavá. Naším dnešním hostem byl pan profesor Karel Šonka, je pracovníkem neurologické kliniky a zároveň Centra klinických neurověd ve Všeobecné fakultní nemocnici a já první lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pane profesor, já jsem moc rád, že jste přišel a že jsme si mohli popovídat o vašich tématech.
1: Pane profesore, děkuji za pozvání a všechny posluchače zdravím. Děkuji moc
0: a naschledanou. Naschledanou. S Adembergem nejen o medicíně.